0: E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo Jorge Fortunato. Eu estou em falta com vocês, fiéis ouvintes deste podcast. No último domingo, dia 28 de novembro, não foi ao ar a nossa edição, por motivos técnicos. Problemas técnicos? Não, não tem problema técnico nenhum. Na verdade, eu estava sem inspiração para falar. Comecei a gravar, gravei detestei tudo que eu falei, porque eu escuto antes de publicar, e aí me colocando no lugar de quem está ouvindo, eu falei, isso está uma porcaria, então eu não levei o episódio ao ar. Bom, como também não tenho ninguém me pagando para isso, então não tem problema, né? não sou contratado de nenhuma plataforma, não tenho obrigação de fazer o trabalho. Mas é chato, né? Porque cria certamente uma expectativa. Então já fica aí o meu pedido de desculpas. Certamente esse mês de dezembro vai conhecer o fim dessa nossa segunda temporada, que vai voltar no ano que vem. Mas talvez daqui para frente, vamos ver quando que vai ser isso, né? É... Mas hoje, já que a gente está no dia 1 de dezembro dia esse que é o dia mundial de combate à AIDS né, e é proclamado todo mundo né, pelos Estados Membros das Nações Unidas. E por conta dessa data do dia 1 de dezembro, um dia importante, né, um dia de combate, de luta contra essa doença que até hoje né, tem tratamento, mas não tem ainda efetivamente uma cura, uma vacina, não tem nada... Eu lembrei de outras datas, então aquelas as famosas efemérides né, do dia. Então, esses eventos marcantes, eventos históricos, né? Então, a gente já sabe que hoje, dia 1 já temos aí 30 dias para acabar o ano. Esse é o 30 3... Não, 33 3... Ih, caramba, olha, estou falhando aqui, hein? É, centésimo do centésimo, tricentésimo, deve ser isso, tricentésimo, trigésimo, quinto dia do ano. Olha que situação. É complicado, né? A gente vai do primeiro, eu acho que eu chego do primeiro até o... Gente, é complicado, hein? Números ordinais, assim, primeiro, segundo, terceiro. Eu agora dei, um, dei uma declaração de burrice aqui. Mas tudo bem. Né? eu também duvido que muita gente saiba contar assim né, direitinho os números é, os números ordinais os números ordinais certinhos eu duvido eu duvido todo mundo fala bonitinho né? assim primeiro segundo, terceiro Vamos lá, a gente vai até o décimo, depois... Aí começa a complicar, né? Mas é isso, ó, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo. Agora é a partir de 100 centésimo, né, etc. Ah, mas não foi para isso que você tá ouvindo, né? Vamos lá, vamos às efemérides do dia 1 de dezembro. Fiz aí uma pausa, né? talvez a ideia era entrar uma musiquinha aqui, mas não entrou, vamos ver se, depois a gente deixa aí para ver se consegue botar uma musiquinha. Bom, o que, que aconteceu no dia 1 de dezembro? Olha, hoje na história, no ano 800, Carlos Magno julga as acusações contra o Papa Leão III no Vaticano. Henrique V da Inglaterra entrou em Paris em 1420 Tivemos a restauração da independência de Portugal em relação ao reino da Espanha Em 1º de dezembro de 1640 E hoje, dia 1º de dezembro, no ano de 1822 Adivinha quem foi coroado? O primeiro imperador do Brasil Ele mesmo, Pedro Pedro de Alcântara e muitos sobrenomes, coroado imperador do Brasil, ali naquela igreja que fica na Praça 15 de Novembro, no centro da cidade. Quer dizer, a igreja está a alguns metros né, da, da Praça 15, porque na verdade a igreja fica na Rua 1 de Março, a antiga Sé. Vamos ver aqui alguma coisa mais interessante desse dia 1 de dezembro num evento histórico. Bom, é fundado em Israel com o nome de Degania Alef, o primeiro kibutz. O kibutz foi apresentado. E você sabe o que é um kibutz, gente? O kibutz, kibutz. Eu vou procurar aqui. É, é tipo um acampamento, né? Vamos ver aqui o que que é um kibutz. É uma forma de coletividade comunitária israelita, combinando socialismo e sionismo, no sionismo trabalhista. Os kibbutz são uma experiência única israelita a partir de um dos maiores movimentos comunais seculares na história. Então é isso. Então é uma vida coletiva. A ideia deve ser essa aí mesmo. É né? uma forma de coletividade comunitária. Então... É... Bá, 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 bá. é isso aí, gente, é uma vida, todo mundo junto, feliz e contente, plantando, colhendo, morando, é o que é isso aí Agora vamos dar uma olhada aqui ainda nesse negócio das efemérides Eu lembro que eu ia numa reunião no Instituto Histórico Geográfico do Brasil, ou brasileiro e nessas reuniões eles liam as atas, né? Então falavam das efemérides e tal, mas quer dizer, não falavam todas, né? É, em 1 de dezembro de 1878 foi instalado na Casa Branca a residência do presidente O primeiro telefone, muito legal, olha que legal isso daqui E o primeiro romance também do Sherlock Holmes, né? Sobre o Sherlock Holmes do Sir Arthur Conan Doyle, foi publicado em 1887, 1º de dezembro. Vamos ver se a gente tem aqui um lançamento interessante, aqui com, já que estamos falando de livros, o lançamento da obra Os Sertões de Euclides da Cunha, em 19... 1902. Vamos lá, o que, que temos aqui... Em 1951, 1 de dezembro de 1951, foram suspensas as relações comerciais entre as Alemanhas Oriental e Ocidental, então depois né, tem que esperar ainda bastante tempo aí para que isso possa cair o muro, etc e tal. Em 1976, Angola é admitida como Estado-membro da ONU, vamos ver aqui mais alguma coisa interessante, é, no ano de 1990, temos o Eurotúnel, né? 40 metros abaixo do Canal da, da Mancha. 1 de dezembro de, de 1081 nasceu Luiz VI da França, rei dos francos. Quem mais que nasceu também nesse dia foi a princesa Maria Amélia, princesa do Brasil. E, em 1935, o de Allen, o cineasta e ator. Vamos ver quem mais. Agora, a morte tem várias, né? Vamos ver aqui se tem alguma morte é, muito famosa no dia 1 de dezembro. Olha, eu não vi aqui ninguém assim muito, muito interessante. Então, não vou citar a morte de ninguém. Não vou citar a morte de ninguém. Vamos continuar vendo aqui que tem uma coisa muito legal que, que foi inaugurada nesse dia. 1 de dezembro, que foi é, o Museu d'Orsay em 1986 é inaugurado em Paris pelo presidente François Mitterrand e esse Museu d'Orsay para quem não sabe, para quem nunca foi a Paris, era uma estação de trem era uma grande estação de trem quer dizer, existe até, tem até estação ainda, quer dizer, não a estação em si mas o, o Lá embaixo, né, subterrâneo, a estação Museu d'Orsay, mas ela já, quer dizer, a estação, acho que se chama Museu d'Orsay, mas ela é a estação de RR, se eu não me engano. Não tem metrô. E era uma, uma grande estação de trem, então, ela foi transformada em, em museu, o que é muito bacana, né, muito original. Então, vale a pena, inclusive, é um dos museus que eu mais gosto de ir. Que mais que temos aqui de coisa interessante? Vamos ver aqui se temos mais alguma coisa legal nesse primeiro de dezembro. Ah, nasceu a Beth Midler também, primeiro de dezembro de 1945. É, aí tem vários nomes aqui, adoro essas listas, né? Ó, tem até o Diego Cavalieri, que é um, um jogador de futebol. Deixa eu ver se eu vejo mais aqui alguém. Vamos ver se nessa lista aqui temos alguma coisa mais interessante. Só temos aqui alguns nascimentos. Bom, os feriados né, de hoje, como eu já falei, o primeiro. que Foi por conta disso que eu... Esse dia mundial de combate à AIDS. Hoje também é o dia do imigrante. Que é até meio complexo isso, né? É celebrado em alguns lugares hoje, dia 1º, mas também dia 25 de junho em alguns lugares. O é... que mais aqui? Bom, hoje está fazendo aniversário alguns municípios. Esperança na Paraíba, Irapuã em São Paulo, Sapé na Paraíba, São Simão em Goiás, Serra Preta na Bahia e Votorantim, São Paulo. Então, parabéns para todo mundo. É isso aí, muito legal, né? O que mais temos aqui de novidades? Bom, é isso. Então, essas foram as efemérides do dia e você ficou sabendo. E é legal, porque todo dia você entra, você vai dar um Google. Então, você tá sem nada para fazer, você fica vendo o que aconteceu. Mas eu já vou adiantando. dia 2 de dezembro... É... Aniversário de Dom Pedro II e ele nasceu em 1825, vamos só confirmar aqui porque eu acho que eu tenho quase que certeza, então vamos ver aqui o aniversário de Pedro, vocês podem até ouvir o barulhinho aqui da tecla, vamos lá, Pedro II e aqui apareceu o colégio, Pedro II do Brasil, 2 de dezembro de 1825, olha, gravei bem essa data. Então é isso, gente, amanhã então, dia 2 de dezembro, já fica aí, você aproveita ver um capítulo dessa novela que eu parei de assistir, nos tempos do imperador, porque começou a misturar tanta coisa, fazer tanta confusão, né? com tanta licença poética, haja licença poética né, para aquela novela, então não deu muito certo. Mas vocês devem ter reparado também, eu coloquei na capa desse podcast, né, desse episódio, os enfeites de Natal, presentes, árvore, etc. Confesso que ainda não busquei aqui no meu sótão as coisas para fazer o, na verdade não tem sótão nenhum, é um eu rebaixei o teto. E deu para fazer ali um lugar para guardar mala, para guardar umas coisas aqui no corredor. Mas é, o que acontece? Então eu ainda não montei a minha árvore, tenho que pegar, tenho que tirar tudo do saquinho, passar um paninho ali no móvel para montar a minha alegoria natalina. Uma árvore que tem uns 15 centímetros ou 16, um micro presépico que eu comprei numa feira de artesanato em Buenos Aires. E é isso, né? Porque Natal, como no ano passado, e como tem sido no todos esses anos, eu comemoro só eu, sozinho com a minha mãe. E nada de muita relação, uma pequena ceia e tá tudo bem. E falando em Natal, é... o Natal é o tipo da reunião que muitas vezes causa uma certa polêmica. Né? Bom. Tem muita gente que gosta da, da reunião de Natal. Eu confesso que já gostei mais, mas ultimamente, eu acho, quer dizer, depois de um tempo, a gente começa a ver que o Natal é uma proposta até interessante, mas que se perdeu, né? Por conta desse consumismo louco, do, dos presentes e tudo mais. Quando eu era, assim, criança, adolescente, então a gente ficava naquela expectativa né, de ganhar presente, de dar presente, participar de Amigo Oculto, etc. Talvez em algum episódio perdido aí, nesses tantos episódios que a gente já gravou, eu tenha falado de brincadeira de Amigo Oculto, que eu não gostei de participar, no trabalho, enfim. Então, depois eu até parei de participar. Primeiro porque eu achava muito falso, ainda mais em ambientes de trabalho, certos ambientes, não são todos, né, claro. Eu acho que tem lugar que é bacana, né. Eu trabalhei em, em uma empresa, pelo menos, que era muito divertida, as pessoas eram muito legais e a gente se divertia para valer com essa história do, do Amigo Oculto. Mas, é... Às vezes a gente até brincava assim, né, que não era amigo oculto, era inimigo declarado, porque nem todo mundo gosta, é, não sei, ambientes de empresa, de trabalho, às vezes tem isso, né, tem essa, essa falsidade que impera, infelizmente, gente, é uma verdade, porque nem todo mundo se dá 100% com todo mundo, entendeu? então é, é complicado eu estou falando isso com muita sinceridade acho que não tenho nenhum motivo hoje para mentir eu acho muito legal quando tem realmente um clima de fraternidade legal, porque é uma brincadeira o amigo oculto, ele resolve né, algumas situações porque às vezes nem todo mundo pode dar presente para todo mundo então o amigo oculto supre né, a, a, aquela coisa assim né, aquela aquela é, vamos economizar, né? na verdade Me faltou aqui a palavra Então vamos economizar dinheiro E vai dar para todo mundo ser feliz E etc e tal Eu me lembro de situações assim absurdas Pelas quais eu já passei com o um amigo oculto Principalmente em cursos né? Eu lembro que num curso Que eu, eu estudei num curso de inglês Estudava né? E aí é, Eu dei um presente Que o meu amigo oculto havia solicitado e ganhei um outro horroroso. Por duas vezes, né? Então, uma vez eu me lembro que eu ganhei um... Uma meia, um meião, assim, para botar com tênis. Eu achei aquilo tão absurdo. Eu tinha comprado um presente legal. Então, é muito chato, né? Tem, tem essas coisas. E aí começaram também a colocar o, o... valor, né? Taxa de preço. Depois as listas. O que é que você quer ganhar, né? Enfim. Aí depois eu falei, ah, quer saber... Se eu for, sabe, botar já ali o... Olha, o caminhão do ferro velho vai passar, talvez faça um fundo musical aqui para o nosso podcast, e eu vou parar, porque não tem jeito, ele passa toda hora aqui. Então não dá para ficar, porque cada vez que eu paro, que eu interrompo, aí às vezes eu me perco. Eu já me perco normalmente, né? Então se eu parar mais uma vez é que eu vou me perder mesmo. Então, acho que ele passou direto pela praia, não entrou na minha rua, eu já estava ouvindo. E ele sempre ainda faz isso, né? Porque eu menciono o bendito cara aqui e nada. Agora por falar nisso, eu não tem absolutamente nada a ver, eu vou pegar uns números aleatórios e vou jogar na Mega Sena durante todas as semanas de dezembro. Eu espero, no ano que vem estar gravando esse podcast de algum lugar no mundo, rico, milionário. Né? Assim, nada a ver o que eu estou falando agora Nada a ver com nada que eu estou falando de Natal Veio essa ideia doida Mas eu vou jogar, eu vou jogar Porque eu tenho que ganhar Porque a situação está ficando esquisita Está ficando esquisita para todos Eu fui fazer compras de mercado essa semana Com a minha mãe E foi um caos, assim, né De ver os preços absurdamente... Sabe, tudo muito caro, tudo muito absurdo, cada vez mais eu não sei aonde vamos parar. Talvez o, interior, o ideal fosse morar num sítio e produzir o que comer, né? Porque, gente, tá, tá tudo assim absurdo, absurdo. Bom, vocês já sentiram que hoje aqui o, os assuntos estão pipocando, né? Então vai rolando de um tudo. É, uma outra coisa interessante, ou não muito interessante para falar ainda sobre essa história do Natal, é, são as reuniões né, que a gente faz e junta muita gente de família, ainda mais quem tem família muito grande. E eu tenho lembranças assim, de um Natal que teve uma confusão, porque uma pessoa da família queria, não queria esperar dar meia-noite para comer. Por que, que tem que comer à meia-noite? Olha, eu não sei, foi porque é assim, porque o Natal é 25, então fica ali no 24, pipi pi deu meia-noite, tem aquela ceia, deveria ser isso, né? Mas e aí já, já criou um clima. É, então, depois essas reuniões de família, elas vão ficando mais é, difíceis de acontecer à medida que as pessoas também vão formando as suas famílias. E nem sempre querem ir né? Então reúne-se sempre Em torno de uma matriarca E depois é, Quando essa matriarca morre Aí todo mundo vai Fica disperso, cada um vai para um canto Eu já passei um Natal fora Foi o único Em 2010 Não fosse o episódio das malas Perdidas, extraviadas, Teria sido uma maravilha mas não foi ruim, foi muito bom, né? Mas a gente, também assim, só tava eu e meu amigo jantando ali naquele hotel bacana e tal. Se tivesse mais duas pessoas, ou mais uma pelo menos, já dava um outro colorido. Mas não deixou de ser legal, foi bom. Mas aí você fica assim, no dia seguinte, aí tem aquela coisa do Natal, né? Do almoço, das sobras do, da ceia. E isso também é uma coisa bacana. Mas também não rolou, né? Porque, claro, dia 25 você está em outro lugar, você tem que ir num restaurante tudo. e tudo é caro, né? Também. Quando você viaja nessa época do ano, é fogo. Então, não tem jeito, você tem que estar ali disposto a gastar. Então, né? Agora, eu pretendo ainda voltar a passar final de ano fora. Se eu pudesse, eu voava mesmo. E por falar em voar, né parece que tem aí uma letrinha grega... Complicando a vida dos outros. Uma tal de Omicron. Né? Então, sorte de quem viajou antes desse negócio. Mas eu vou aguardar, gente. Eu vou aguardar. Também já coloquei... Tem umas coisas, às vezes, na vida... Que a gente começa a se conformar, a resignar. Então, sabe? Assim... É, já viajei pouco, não viajei muito, né, viajei pouco, para, muito, para tanto de mundo que existe, mas também não vou, né, colocar uma corda no pescoço para poder cumprir um ritual de viagem e para dizer, olha, estou viajando, então esperar com calma, e eu também só vou sair daqui agora do Brasil para ir para um destino que eu de fato não conheço, né, é, embora eu esteja com muita saudade, com muita vontade de voltar à França, de rever algumas pessoas, enfim, eu vou esperar. Eu vou esperar porque é bem feito. Quem mandou você não aproveitar quando você podia? né? Quem mandou você não fazer isso? Eu até hoje fico assim meio arrependido com a história que eu fiz de não ter aproveitado melhor a minha última viagem. Eu não sabia, né, de 2019 uma bobagem, né? A gente, na hora que está fazendo ali as reservas, apareceu oportunidade. Não aproveitou, dançou. Porque a vida é assim. A oportunidade me foi dada. Estava escrito ali, olha, se você voltar no dia 4 de julho, você vai pagar mais barato do que você voltar no dia 30. Ou no dia 29. Acho que era dia 29 que eu ia voltar. Mas não. O que, é que eu fiz? Voltei no dia 29. E... Né? Não programei direito Mas agora já foi, já passou Porém, fica a lição Se aparecer de novo A gente não deve né? é, deixar passar Porque são oportunidades É como ver alguma coisa que você acha Eu volto depois para comprar Você não vai voltar depois para comprar Ou você compra ali naquela hora Ou você não compra você não pode mais ficar esperando as coisas acontecerem. Você tem que fazer. Então, é... eu estou falando isso para mim também e para você que está ouvindo, né? Porque, quem sabe, não estou eu aí te dando um conselho legal. Tem disso, né? Tem disso. Então, é... embora hoje esse podcast, esse episódio esteja uma confusão doida... Viu só? Valeu chegar até aqui para ouvir isso. Não espera. Pintou oportunidade? Pega, faz. Entendeu? Porque a pior coisa que tem depois é você se lembrar e... Puxa vida, né? Podia ter aproveitado isso. Podia ter feito assim. E aí passa. E aí como é que fica? Né? Mas vamos ao que interessa. Receitas natalinas, né? Bom, as minhas receitas natalinas, eu invento umas coisas, né? Bom, durante muitos anos, e tem sido esse, né? O prato principal que eu mesmo faço. E esse ano, é... eu faço bacalhau espiritual, né? Então, na internet, vocês vão encontrar diversas receitas de bacalhau espiritual. A primeira receita de bacalhau espiritual que eu vi, eu agora fiquei numa dúvida... porque tem uma receita do José Hugo Celitônio... que publicava sempre no jornal o Globo... e eu também me lembro de uma receita de bacalhau espiritual... que eu acho que eu vi no jornal hoje... numa época que tinha um quadro de receitas no jornal hoje... enfim, mas essas duas receitas eu acho que eu copiei na hora rapidamente ou eu não sei se eu guardei a receita do José Hugo Ceridoni. O fato é que o bacalhau espiritual, desde, não me lembro, desde os anos final dos anos 90, tem sido o prato principal do meu, é, do meu Natal. Então eu mesmo faço, não vai dar para dar receita aqui, porque também não, não adianta é uma receita grande, mas você vai procurar... Google... e tem diversas receitas... Né? então procure... aquela que... fique melhor para você... mas é muito gostoso... eu também... É, até o Cadu Boliterna... está ensinando aqui... a fazer bacalhau espiritual... tá ele aqui fazendo... eu peguei uma receita... de bacalhau espiritual... É, com a... com as filhas... eu acho... da Alda Maria... doces... que são duas moças... Ótimas, que elas fazem coisas maravilhosas. Então, é, elas utilizam, elas fazem com batata. Fica muito bom também. Bom, é, esse bacalhau espiritual é um sucesso. É, uma outra coisa que eu adoro fazer são rabanadas. As rabanadas eu faço no forno, porque não gosto muito da rabanada frita a rabanada frita só se for na hora quentinha ali e bem sequinha, mas tem sempre um quê de gordura então, as rabanadas feitas no forno, eu acho melhor também, e é simples você faz, eu misturo tudo, leite, ovos coloco leite condensado é, boto umas gotinhas de baunilha também, porque eu gosto, para dar um tchan ou você pode botar um licor pode botar um sei lá é um licor fica bom um, tipo um contrô se não um licor de nozes alguma coisa assim fica legal e você faz é, um tabuleiro né ou coloca papel manteiga também pode ajudar e aí ela chegou no forno forno quente né pá botou lá Aí depois tenta virar um outro lado. Eu sempre joga um açúcar com canela em cima. Sei que fica muito bom. Rabanadas ao forno. Faça um pudim de nozes que é a coisa mais simples do mundo. Bom, a base é aquela velha base do pudim de leite condensado que tem na receitinha ali, né? Leite condensado, leite de vaca, ovos três ou quatro, sei lá. É, e você põe um punhado de nozes, tipo sei lá, 250 gramas de nozes. Ou 100 gramas, né? Vai que os nozes, gente, estão caras abertas. E aí você bate tudo no jicador, vai para o forno, normal, fica um pudim delicioso, super gostoso. E aí você pode enfeitar com nozes, com figos, fica muito bonito também. Uh, what else? E é isso, e tá tudo bom, entendeu? Um arrozinho para acompanhar a sua ceia uma saladinha, né? Você vai escolher uma salada para você fazer, a salada que você fizer tá bem feito, tá tudo muito bom. Porque tem que ter isso, né? E o Natal também pode ser um arrozinho com passas, que tem aí todo mundo reclama, eu acho isso uma palhaçada ficar reclamando das passas. Oh, meu Deus do céu. Eu faço um arroz até diferente, que eu pico damascos, nozes, Passas brancas, damascos, nozes, passas brancas. Às vezes eu colocava. Bom, quando a situação está tá esquisita, né? pouca grana, então saem as nozes e entram castanha de caju, picadas. Né? Entra o produto nacional. E vai ser castanha de caju, esse ano vai ser castanha de caju, passas brancas. E mais nada no arroz Porque o damasco está pela hora da morte Aliás, todas essas frutas Essas frutas que vêm de fora né, Que a gente não tem aqui Então está tudo muito caro Então você vai ter que substituir né? Mas tem que ter um arroz Com esse colorido Tem que ter um arroz com alguma coisa Na pior das hipóteses né, Faça o arroz agrega, grega Cenoura, pimentão vermelho Pimentão verde Tudo picadinho e aí, tem que ter passas, né? Tem que ter. Eu adoro. Agora, tem gente que não gosta, então não come, deixa de ser chato. Ora, que coisa. Mas aí, é... você tem o seu arroz. Aí, faça um franguinho assado, nem que você compre na padaria. Uma farofa crocante, bonita. Você tem uma sede de Natal do mesmo jeito. Porque essa história de comer peru, chester, etc. Tudo palhaçada, tudo para ganhar. Aliás, prepare sim. Um peru está a partir de R$ 99,00 aí, que eu já vi no mercado na segunda-feira. O uh, else? Bom, é isso, né? Bom, aí vai variando, né, gente? Tem, existem ceias e ceias, então essas são as ceias mais simplesinhas. Agora, é claro, né? Você também pode estar rico, milionário, encomendar uma ceia em algum restaurante, em algum lugar, né? Quem sabe? E aí você vai ter purê de castanhas, né? você vai ter tender chester, você vai ter peru, você vai ter um montão de coisa, fazão, o que você quiser e come-se muito é uma bebedeira, é uma comilança e é uma coisa meio comercial, né? e o nascimento de Jesus, para muita gente, fica lá longe aliás, o que tem de gente né? que é ateu e etc e que comemora Natal e faz e acontece, é incrível mas não estou aqui para julgar ninguém né? é uma data quem quiser, faça do jeito que quiser. E uma outra coisa também que eu acho legal é assar um lombinho. Também fica muito gostoso. Um lombinho assado. Fica muito bom. E também tem aqueles cortes já prontos de picanha suína. Com uma boa farofinha. Batatinhas. Um arrozinho incrementado. Entendeu? Eu acho que tem que ter assim. Tem que ter uma saladinha. Um prato principal. Né? E alguma coisa com farofa, porque farofa faz parte da vida das pessoas, né? Bom, e aí você tem o um capítulo de bebidas. Então, economize um real, né? Por ano, por ano, não, todos os dias um real. No final do ano você terá 300 e alguns reais e você pode comprar as suas bebidas. Bom, eu sugiro sempre, você tem que ter um espumante, porque tem que ter um espumante. Uh, um vinho, é, bom, vamos de vinho branco, né? Porque é um calorão desse, né? E você também vai comer ave, etc e tal. E tá tudo bem, entendeu? Então, um espumante para você fazer um brinde mais tarde. E você pode também fazer uns drinks simpáticos para começar o seu Natal animadinho com Sidra, 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 boa e velha sidra cidra pedacinhos de abacaxi, né? Que você pode bater com gelo, entendeu? E tá feito um drink muito legal. Você pode também usar cidra com um pouco de pêssego, entendeu? O negócio tá tudo bem gelado, né? E você vai bebericando isso daí numa boa. Ou senão, água tônica, gin, né? Faça o seu gin tônica. É bom ter um drink. Na pior das hipóteses, batidinha de coco batida de maracujá. Somos cariocas brasileiros, então vamos nacionalizar a coisa, né? E não tinha que ter essa tradição doida de fazer muita coisa assim que vem da Europa. A gente tinha que tropicalizar o nosso Natal, né? Por isso que eu gosto, o ano novo ele já é mais aberto, né? Mais aberto assim. Que aliás esse ano no ano novo também não sei o que farei. Não sei o que farei. Mas farei alguma coisa. Né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha salada, né? Que começamos com efemérides, algumas reclamações e depois receitas e ideias, né? Se não der para comprar presente, porque a situação financeira do brasileiro está complicada, né? Então eu mesmo. Estou aqui contando os centavos. Aliás, aceito o me deu um Pix, né? Mande um Pix para o meu Natal. Porque senão meu Natal vai virar Natal espiritual, né? Só na intenção. Vou ficar rezando com uma vela aqui acesa. Mas o mais importante agora, brincadeiras à parte, é a gente chegar no final do ano com saúde, né? Então, saúde é o que interessa, é o que a gente tem e é o que a gente precisa, né? É, então não tendo mais nada a falar né, a gente vai encerrando por aqui esse episódio essa nossa conversinha marota toda quarta-feira é, prometo não deixar ninguém mais no vácuo tá bom mas a gente vai aí juntos até o final até o final desse ano talvez até a última semana de dezembro e ano que vem a gente inicia nossa segunda temporada, terceira temporada e também avisarei, etc e tal, então até a próxima, provocando conteúdo com todo mundo